Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Mein Name ist Frank Herlinger und ich begrüße euch sehr herzlich hier zu dieser kleinen, ja, sagen wir mal Spielwiese, in der ich hier ja, so, so ein bisschen in Richtung Musiktheorie, deren Applikation und auch das Musikbusiness beleuchte und immer so ein bisschen noch frei erzählen will, wie das für mich am besten funktioniert. Das ist der Plan, hier den Mehrwert zu schaffen für jeden, der sich auch die Zeit nimmt, mal reinzuhören. Den will ich ja auch belohnen <lacht> mit dem, was für mich funktioniert hat. Ja, deswegen begrüße ich dich, lieber Zuhörer, sehr herzlich. Ich will gerne in dieser Episode und auch ja, wahrscheinlich in den nächsten zwei Episoden einmal auf das Thema String Theory eingehen. Das klingt jetzt sehr physikalisch, ja, dort gibt es ja auch eine String Theory, das meine ich jetzt damit nicht. Wenn man es musikalisch betrachten will, könnte man unter Umständen auch glauben, ja jetzt redet der Frank über Streicher, das stimmt auch nicht. Man kann es zwar mit Streichern alles interpretieren, was mit String Theory zu tun hat, jedoch meine ich, wenn ich über Strings rede, kleine Melodiefragmente die wir benutzen und die wir hin und her schieben und tweaken und designen, um also ein, ja, sagen wir mal, schönes kompositorisches Stück daraus zu entwickeln. Insofern hat String Theory ein bisschen was mit motivischer Arbeit zu tun, durchaus. Ich würde es aber nicht mit dem Motiv gleichsetzen, weil ein Motiv ein kleines musikalisches Fragment ist, das hier und da immer wieder auftaucht, ähm, jedoch in einem größeren musikalischen Kontext, ja, der durchaus aus anderen Elementen auch besteht. Wenn wir jetzt über Strings reden, dann sollen diese Strings wirklich unsere Ausgangsbasis bilden, auf dem wir unser Musikstück aufbauen wollen. Wir werden die Strings verwenden und daraus einzelne Substrings herausziehen, und diese auch wieder von horizontalen Kräften in die Vertikale umleiten und so weiter. Da ist unheimlich viel Spaß dahinter. <lacht> da will ich aber auch nicht zu viel schon vorwegnehmen. Der eigentliche Plan ist wirklich, Strings sind ein sehr, sehr gutes Element, um, sagen wir mal, die Kreativität nach vorne zu bringen. Und genau das ist auch jetzt hier unser Schwerpunkt für diese Reihe. Sowohl in dieser Episode, wie auch vielleicht sogar in den nächsten Zweien, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in der und in der nächsten. Um Strings zu beschreiben, haben wir in der Musikintervalltheorie ein System und dieses System nennt sich das Horizontal Formula, das horizontale Formular, für die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Und ja, auf jeden Fall haben wir hier eine kleine Abfolge an Zahlen und diese Zahlen 
beschreiben den Abstand in chromatischen Schritten von einem Ton zum nächsten. Das ist der Plan. Wir machen hier keine Aussage über die Rhythmik oder über die eigentlichen Tonhöhen. Das ist das Tolle an den Strings. Die sind einigermaßen abstrakt und daher auch universell einsetzbar. Und dieses horizontale Formular ist wirklich eine sehr feine Nummer, auf der wir schon relativ früh drauf rumreiten in der Musiktheorie, weil das auch mitunter ja, die Akkordprogressionen, genau genommen die einzelnen Parts in den Akkordprogressionen, verbindet mit den Strings, die wir jetzt hier in dieser Episode beleuchten wollen. Wir können jeden Part in einer Akkordprogression einzeln beschreiben, indem wir uns nur anschauen, okay, das ist unser Startpunkt, unsere Startnote, wie viele chromatische Schritte in eine Richtung nach oben oder unten müssen wir jetzt gehen, um zum nächsten Ton in dem Part zu kommen. Und wenn wir nach oben gehen, nehmen wir einfach nur die Zahl ohne Vorzeichen. Wenn wir runtergehen, schreiben wir ein kleines Minus davor und benutzen die Zahl auch wieder hier für die chromatischen Abstände, die wir halt laufen müssen. Und das ist die einfachste Beschreibung, die wir hier verwenden können, um einen String zu beschreiben. Bevor wir jetzt hier auch wirklich gleich eintauchen in die Applikation, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass alles, was ich jetzt beschreiben werde hier über die String-Theorie, das ist so ein bisschen aus dem Webinar gezogen, was ich durchaus in der Membership schon online gestellt habe. Das ist also für die ähm, erste Episode hier in der String-Theorie-Reihe war das ein Webinar, das ging... Das eigentliche Webinar ging nur eine Stunde. Jedoch habe ich hier das Material gezeigt, was mich wiederum zeigt, während ich in Cubase komponiere, in Echtzeit, und habe mich da einfach selber gefilmt, während ich da durchgehe und so ein bisschen meine emotionalen Entscheidungen kommentiere, <lacht> warum ich wie was gemacht habe. Das ist alles das komplette Material, das ging, glaube ich, über drei Stunden. Das komplette Material ohne Cut, ohne alles, ist in der Mitgliedschaft der Akademie verfügbar für alle Member. Kann man sich gerne anschauen. Da kann man auch einen Blick auf das Template werfen und wie ich in Cubase arbeite, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt im Moment möchte ich wirklich auf die, auf die Technik dahinter das Ganze reduzieren, nämlich auf die String-Theorie. Und da steigen wir doch am besten auch gleich mal ein. Ich möchte eigentlich zuerst gerne mal das Endresultat zeigen von dem, was jetzt hier in der Episode entwickelt wird und wie wir da hinkommen, das erkläre ich dir auch gleich im Detail. Aber lass uns doch zuerst einmal in das Stück reinhören, das sozusagen entstanden ist aus diesem Webinar. Und das Stück heißt Not Goodbye. Ich habe es mit Streichern arrangiert und was du hier gleich hören wirst, ist nichts anderes als drei eigenständige Stimmen, die ja, so ein bisschen im Sinne des rhythmischen und harmonischen Kontrapunktes gegeneinander laufen und, und so ein bisschen miteinander den Dialog auch herbeiführen. Das ist die Idee von Transparenz in der Musik. Und da will ich euch das Stück Not Goodbye hier einmal vorspielen. Bitteschön. Thank you. 
Du hast mit Sicherheit bemerkt, dass da ein kleines Motiv immer wieder auftauchte in unterschiedlichen Registern. Und dieses Motiv, genau das war also mein Quellenmaterial, kann man so sagen. Mein eigentlicher String, den ich zuerst benutzt habe, um das gesamte Material, alles, was du in den Linien gehört hast, zu schreiben und zu entwickeln. Das kam also alles aus diesem Original String und genau hier fangen wir jetzt an, über Technik zu reden und nicht nur die Kreativität. Ja, es ist schon klar, dass du natürlich zu diesem Melodiefragment erstmal hinkommen musst. Da empfehle ich jedem, du benutzt deine eigene Stimme ja, und schau alles, was du gut singen kannst und was du einfach mit deiner Stimme reproduzieren kannst, ist zumindest schon mal ein sehr guter Startpunkt für so einen String. Denn, hier kommt's, alles, was du mit deiner Stimme reproduzieren kannst, wirst du auch länger und besser im Gedächtnis behalten. Da widmen wir uns so ein bisschen der Psychologie, aber da will ich jetzt hier in der Episode nicht drauf einsteigen. Das machen wir gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt. Aber schau, dass es einigermaßen leicht zum Singen ist. Weil wenn du es singen kannst, wirst du es länger im Kopf behalten. Und wenn du es singen kannst, hier kommt die große Überraschung, kann es dein Publikum sehr wahrscheinlich auch singen. Und deswegen werden sie es auch länger im Kopf behalten. Das ist doch super. Genau das wollen wir ja erreichen. Deswegen spiele ich euch jetzt hier einmal diesen kleinen String einzeln vor. Und du wirst merken, ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das tauchte hier wirklich durchaus ein paar Mal in dem Stück auf. Und genau das ist jetzt hier unser Startpunkt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, je nachdem, wo dieser String startet, auf welcher Tonhöhe, in unserem Fall war das jetzt ein F, dann könnte man sogar auch wieder die Diatonik bemühen. Jetzt, wo wir den Grundton haben, können wir auch sagen, ja, dann lass uns doch mal schauen, was die anderen Töne bezüglich dieses Grundtons sind. Und dann würden wir hier auf die äolische äh, Tonleiter kommen, ja, auf, die, auf die Kirchentonart. Naja gut, ist jetzt nur eine Randbemerkung. Das hat für das eigentliche Stück jetzt eigentlich keine Relevanz, ja, weil ich das hier absolut frei von dem Grundton und auch absolut frei von einer Skala komponiert habe. Da geht es wirklich nur darum, lass uns einzelne Melodiefragmente herstellen und diese ineinander weben, sodass sie halt unterm Strich eine schöne Harmonie und einen schönen Fluss erzeugen. Und wenn ich hier über Harmonie spreche, dann verwechsel das bitte nicht mit Akkorden oder mit einer Akkordprogression. Alles, was du hier vertikal in dem Streicherstück gehört hast, war wirklich das Resultat von horizontalen Linien und wie sie sich ineinander verweben. Ich habe hier absolut nicht in Akkordstrukturen oder in Substitutionstönen von, von unseren Akkorden gedacht, sondern wirklich nur rein horizontal.
Deswegen schauen wir doch gleich mal, wie wir da hinkamen. Ja, das Erste, was ich jetzt hier gerne machen will, ist, dass ich mal unseren Original-String hernehme und einfach zwei kleine, ja, sagen wir mal, Selections davon mache. Und das sind einmal ähm, aus dem ersten Teil, ja, den Grundton, den streiche ich mal weg, den spiele ich jetzt gar nicht, sondern ich starte alles auf dem zweiten Ton. Das ist relativ willkürlich, kann man sagen, weil ich einfach nur eine Selektion innerhalb des Strings treffen wollte, um dieses Material so ein bisschen mehr zu beleuchten und zu schauen, was wir denn damit machen können. Und deswegen haben wir jetzt hier einmal die Selektion, nämlich den zweiten Teil. Und dann dahinter geht es gleich weiter mit dem letzten Teil aus dem String. Den habe ich direkt angeschlossen, ja, über den gleichen Ton gehalten, sodass sich hier, wenn man sich das horizontale Formular anschaut, eigentlich nicht wirklich was geändert hat. Das Witzige ist aber, musikalisch ändert sich alles. Wirklich alles. Es ist eine komplett neue Melodie entstanden. Es ist auch eine ganz andere Interpretation auf einmal möglich zu dieser Melodie. Weil jetzt zum Beispiel der F-Grundton, den wir in unserem Originalstring hatten, jetzt hier gar nicht mehr auftaucht. Das heißt, wir haben jetzt die komplette Basis von dem, was du vorher als Grundton gehört hast, hier einfach weggezogen und beleuchten nur eine kleine Selektion, die später kam. Und durch die Obertonreihe wird dein, dein Gefühl und dein Ohr jetzt auf einmal daherkommen und wird sagen, ja, jetzt brauchen wir einen neuen Grundton. Was sind denn die Intervalle in diesem kleinen Substring jetzt hier? Und wie stehen die Töne denn zueinander? Und können wir jetzt anhand dieser Intervalle, die hier auftreten, eine neue Auswahl des Grundtons treffen und so weiter. Das sind alles Prozesse, die so ein bisschen im stillen Kämmerchen bei dir im Kopf ablaufen. Wahrscheinlich mehr unbewusst als bewusst. Aber ich will dir jetzt hier auch nicht zu viel Theorie aufdrücken, sondern lass uns doch einfach mal anhören, was wir jetzt hier im zweiten Schritt erschaffen haben. Deswegen will ich dir ganz kurz einmal noch den Originalstring im Vergleich zeigen und dann gleich im Anschluss diese Selektion, von der ich gerade gesprochen habe, das ist also zu 100% entstanden aus unserem String. Deswegen, bitteschön. Und weil ich aber vorher unseren eigentlichen String ja, doch mehr oder minder auf einer F-Tonalität hatte, will ich jetzt einfach diesen Substring hier auch transponieren, sodass wir auch den mit einem F-Ton starten, dass wir also zumindest diese zwei musikalischen Bauteile, die wir uns jetzt hier erstellt haben, auf derselben Tonalität schon mal verwenden können. Deswegen hier noch einmal der Substring, jetzt auf einem F startend. Und jetzt wollen wir doch ein bisschen mehr Material daraus ziehen. Ja, eben haben wir einfach die Selektion gestartet ab dem zweiten Ton. Oder machen wir doch das gleiche mal ab dem dritten Ton von unserem Originalstring. Und auch hier haben wir jetzt wieder eine kleine Selektion, die sich sozusagen einfach nur von unserem Originalstring nach hinten verschoben hat. Und mit diesen paar Tönen, die ich jetzt hier mir selektiert habe, ja, gehen wir jetzt her 
und erstellen uns daraus eine weitere kleine Variation, die wir nachher eben auch als Bauteil verwenden werden. Und auch das will ich euch mal ganz kurz vorspielen. Das Ganze führt jetzt zu einem, nennen wir es mal, zweiten Substring, <lacht> diese zweite Selektion. Und damit haben wir also genug ja, musikalisches Material sozusagen zusammengetragen, dass wir doch damit jetzt auch ein bisschen freier komponieren können und uns nicht gleich von vornherein nur auf eine Melodie beschränken müssen ja, oder auf eine Tonalität. Wie gesagt, alles, was hier entstanden ist, ist absolut nicht auf einer Tonalität, nicht auf einer Skala entstanden. Bei mir ist das völlig egal, welche Skala ich jetzt hier geschrieben habe. Aber genau, das ist auch dann so ein bisschen diese, diese Freiheit, ja, zu der man anders nicht kommt. Wenn du diatonisch startest, mit einem Grundton, mit einer Skala, mit deinen sieben Skalentönen, naja gut, dann wirst du auch mit Sicherheit eine Melodie schreiben, die in diesem diatonischen Komplex zu Hause ist. Das macht ja absolut Sinn. Manchmal willst du auch genau das haben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, nur viele wissen einfach nicht, wie sie mehr Freiheiten erlangen können. Und glauben dann, sie müssen diatonisch starten und diese diatonischen Guidelines der Reihe nach alle brechen. Das finde ich relativ schwierig, muss ich gestehen. Also ich würde lieber komplett frisch und neu starten, ohne diesen diatonischen Käfig drumherum. Ja, das heißt nicht, dass du im Nachhinein wieder die Fragmente, die du erstellt hast, analysieren kannst und wieder auf eine Tonalität zurückführen kannst. Das kannst du immer machen. Ja, diese, diese Option steht immer offen. Es ist aber ein Unterschied, ob du auf einer Tonalität anfängst zu komponieren oder frei anfängst und ein, ein tonales Raster im Nachhinein drüber legst. Und so kommen wir dann hier zu dem Sketch, wirklich zu dem Not-Goodbye-Sketch. Und den will ich euch jetzt hier gerne einmal mit dem Piano vorspielen. Wird einigermaßen ähnlich klingen zu der Streichervariante, weil ich hier letztlich nachher nur die Streicher hergenommen habe, um die Linien zu interpretieren. Allerdings will ich euch die Piano-Version zeigen, denn das ist exakt das, was ich in Cubase auch dann wirklich auf meinem Ohr habe und von der ich dann, ja, sozusagen von diesem Sketch bin ich dann weitergegangen und habe die Streiche halt reingeholt, um diese musikalischen Ideen ein bisschen emotionaler auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen. Deswegen hören wir hier doch mal ganz kurz in den Piano-Sketch hinein von dem Stück Not Goodbye.
Und weil es so schön war, auch hier gleich im Anschluss nochmal die Version mit den Streichern gespielt. Und dann haben wir auch schon den ersten Abschnitt von der String-Theorie hinter uns. Ja, und dann werden wir da in den nächsten Episoden nochmal ein bisschen aufbauen. Aber da sind wir jetzt ja zum Glück noch nicht. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Deswegen lasst uns gerne nochmal ganz kurz in die Streicherversion reinhören, dass ihr den direkten AB-Vergleich zwischen Piano und Streichern auch hören könnt. Ja, die String-Theorie ist wirklich in Summe ein ja, durchaus sehr einfaches Konstrukt, weil wir hier eigentlich nur ein paar Zahlen hin und her schieben, horizontal, wenn man das so, so möchte. Aber die, die musikalischen Ergebnisse, die daraus resultieren, können unheimlich komplex sein. Und genau da sehe ich auch den Reiz von der String-Theorie. Also auch die Motivation, warum man sich damit eigentlich beschäftigen möchte. Ja, weil du damit so viele musikalische Türen öffnen kannst, die du einfach diatonisch sehr wahrscheinlich nicht finden wirst. Und das ist genau auch die Thematik, ja, die wir mit der String-Theorie auch so ein bisschen beleuchten hier in dieser kleinen Reihe. Deswegen die erste, der erste Abschnitt in dieser Reihe, was jetzt sozusagen die horizontale Anwendung war, ja, das ist ein reines Melodieschreiben mit Kontrapunktideen dahinter. Das ist schon wirklich eine sehr feine Nummer. Damit kommt man einigermaßen weit. Jetzt in der nächsten Episode, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, möchte ich dann die, diese Idee hier ausarbeiten und eine kleine Introduction schreiben, sodass wir fließend in dieses Streicherstück hineinkommen. Und hier schon der erste Hinweis, wenn du eine Introduction schreiben möchtest, ich empfehle dir, das rückwärts zu tun. Und rückwärts heißt in dem Fall, schau, dass du deinen Hauptteil, deinen musikalischen Hauptteil, zuerst definierst, zuerst ausarbeitest und dann die Introduction von dem Startpunkt deines Hauptteils rückwärts, also von rechts nach links, ausarbeitest, sodass du also letztlich nicht irgendwo tonal starten musst und dann hoffen musst, dass du beim richtigen Ende rauskommst, sodass es musikalisch auch Sinn macht, ja, die Überleitung zu deinem Hauptteil. Nein, mach es einfach genau andersrum. Starte bei deinem Hauptteil und dann schreib die Geschichten wirklich von rechts nach links, rücklinks, sodass du halt die Idee, die musikalische Idee so lange wie möglich halten kannst und ausarbeiten kannst und nicht ins Blaue komponieren musst ja, und nicht hoffen musst. Das ist wirklich nicht sehr effizient. Deswegen empfehle ich in jedem Fall solche Sachen, Endings ist auch ganz wichtig, Introductions, 
irgendwelche Bridges, Überführungen von A nach B, also von Section A nach Section B in deiner Komposition, schreib sowas rückwärts. Ist ganz hervorragend. Macht viel mehr Spaß, weil es viel schneller geht. <lacht> Und du wirst auch sehen, dass du hier durchaus verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel Modulation mit einer Tritonus-Substitution oder mit anderen Worten Secondary Dominance oder auch mit chromatischen Läufen sehr viel einfacher unterbringen kannst. Weil du von vornherein deinen Startpunkt und deinen Endpunkt zuerst definiert hast und dann geht es nur noch darum, okay, jetzt habe ich hier zwei Punkte. Will ich da eine gerade Linie malen? Will ich da eine Linie malen mit ein paar Umwegen innen drin? Soll da vielleicht sogar eine Ecke drin sein? <lacht> ja, das kannst du musikalisch alles definieren. Ja, du bist komplett frei, was du innerhalb dieser Blackbox wirklich machen möchtest. Ist eine sehr coole Nummer. Auch da werden wir noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das machen wir dann in der nächsten Episode, wenn es darum geht, hier diese kleine Introduction zu schreiben. Für den Moment komme ich jetzt hier schon zum Ende, was diese Episode anbelangt. Ich hoffe wirklich, dass hier der ein oder andere ein bisschen ja, was Neues über das Thema Stringtheorie lernen konnte. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, schaut einfach bitte auf die Webseite von der Akademie zu finden unter musicintervaltheory.academy. Dort sind auch jede Menge freie Materialien verfügbar zum Thema Komposition und wie man die musikalische Theorie in die Applikation und in Action wirklich setzen kann, damit man zu einem guten Ergebnis kommt. Da beschreibe ich also in sehr vielen Artikeln den Prozess und ein paar Techniken, die du auch gerne verwenden sollst. Ja, deswegen mache ich mir die Arbeit. <lacht> Schau da drauf und guck, was du für dich rausziehen kannst. Wenn du hier tiefer einsteigen möchtest, dann schau doch einfach mal, ob die Akademie eventuell auch was für dich ist. Da gibt es jede Menge Infos, was ich dort in der Akademie anbiete. Steht alles auf der Seite. Schau dir das gerne in Ruhe an. Wenn du Fragen hast ja, über das Kontaktformular, kannst du mich auch persönlich erreichen. Und ich gebe dir gerne Auskunft oder auch gerne die Information, nachdem ich deinen musikalischen Background kenne ob die Akademie überhaupt was für dich ist oder auch nicht. Ja, kann ja auch sein. <lacht> so ehrlich muss man sein. Na gut, liebe Leute, dann bin ich hier schon am Ende von dieser Story. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, dass ihr einen Haufen tolle Musik schreiben werdet. Wenn das der Fall ist, schickt doch mal was rüber. Lasst doch mal was hören. <lacht> ich zeige dir ja auch, was ich so treibe. Und mich interessiert es durchaus was andere Komponisten hier kreativerweise auf die Beine stellen. In diesem Sinne, haut rein, einen schönen Tag, Servus, Pferdi, bis zum nächsten Mal, euer Frank. <lacht>